0: Estoy hablando con los hijos de Dios, ¿verdad? estoy hablando con el pueblo de Dios a Algunos de ustedes les han hecho algo bien, que los han lastimado pero bien, bien profundo Y que ustedes han dicho ¿Cómo es posible que esta persona me haya hecho esto a mí? No entiendo ¿Cómo es posible que me hicieron esto a mí? Y ustedes han cargado ese, ese ese dolor en su corazón y ese dolor en su corazón se ha convertido en rencor, ese rencor se ha convertido en odio, ese odio se ha convertido en deseos que no son buenos, que nosotros los hijos de Dios los tengamos en nuestro corazón. De eso es que yo quiero hablarles a ustedes en esta tarde. Que como hijos y hijas de Dios no podemos nosotros darle lugar a eso que se quede en nuestros corazones. Porque lo que eso está haciendo nos está destruyendo internamente. Alguien compartía un testimonio de, bueno, testimonio bueno, no malo porque no es bueno, pero esto es... Esta persona dice que un día le pidió que le diera Ray a su casa y que le dijo ya yo te llevo y que cuando iba para la casa le dice ¿te puedo compartir algo? Y le dijo sí y que le dijo ¿sabes qué? Yo tengo un odio, un rencor pero algo que, me, que se me quita el sueño cuando empiezo a pensar que es, y se me vienen pensamientos pero bien malos a esa persona ¿qué es lo que pasó? ¿de qué? Y le dice, por mi ex esposo, porque me hizo esto, me hizo. Pero dice que empezó a compartir, que, que, que dice que, que esa mujer empezó a llorar, pero con un, con un coraje, que esa mujer empezó a llorar, que dice que ey, ey, en el momento voy manejando y se voy manejando y la oigo que está llorando y que está hablando, pero con un rencor, con un odio. Que, que dice que no se aguantaba ella por llegar a la casa de ella y cuando llegó a la casa que se estacionó le dice ¿sabes qué? le dice la persona que le dio raya a esta señora ¿sabes qué? yo voy a orar por ti, por tu matrimonio y le dice oiga esto y le dice no, 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 no tienes que orar eso pasó hace 10 años esta persona está cargando después de 10 años, ha venido cargando ese odio y ese odio va creciendo. Va en aumento tanto así que ahora le dice si lo tuviera cerca. Está hablando una, una hija de Dios. Está hablando una persona que va a la iglesia. Y oiga lo que el enemigo cuando ese odio empieza a crecer y, y le da y el asunto es este. Ojalá que a ninguno de ustedes le esté pasando esto, pero dice ella a todas las hermanas y el que se le acercaba le compartía lo mismo porque era tanto el rencor, el coraje que sentía y que al último dice que le, si lo tuviera cerca por unos 15 segundos quisiera sacarle los ojos. Déjeme decirle la falta de perdón. Si no perdonamos al instante, estoy hablando con el pueblo de Dios. Si no perdonamos al instante, si no perdonamos al instante, usted se va a dar de cuenta cuando hablemos lo que le tengo que hablar en esta tarde. De que, oiga bien, lo voy a decir con mucho cuidado, quiero que capte esto. Si usted no perdona al instante, al instante, como hija y como hijo de Dios usted va a ir desarrollando un cáncer de odio que va a ir creciendo, que va a llegar el momento en que en su corazón no va a haber otra cosa más que ese odio hacia esa persona, hacia esas personas o a lo que le hicieron. ¿Cuánto? Yo todos, todos ustedes creo que se saben esta parte de la Biblia. Mateo capítulo 6, del verso 9 al 15. ¿Si ¿Sí se lo saben esto? Todos creo que no sabemos esto, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cómo tenemos que orar? Él les dijo, vosotros pues oraréis así. Repitamos todos juntos. Todos juntos, vamos a repetir. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Párele ahí un momentito. ¿Sabe qué estamos haciendo? Lo estamos honrando a Él, lo estamos adorando a Él. Con la primera frase esa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El siguiente verso. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos estamos diciendo, yo me someto a ti, Señor. Yo me someto a ti, le estamos diciendo, el siguiente verso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sabemos de que tú eres el que nos provees, eres el Dios que provee nuestras provisiones, eso lo le estamos diciendo. El siguiente verso, y perdónanos juntos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pérese allí. Ese es, ese es lo que oramos nosotros, ¿verdad? Y decimos, amén. Hasta ahí llegamos y decimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino el, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Se acuerda? Pero sigue. Jesucristo siguió orando. Él lo terminó ahí, se sí, dice, amén, que, quiere, que muchos pensamos que ya terminó la oración. No sigue llorando. Miren lo que sigue el verso 14. A ver, todos juntos. Yo ahora sí quiero oírlos a todos juntos leyendo conmigo este verso en la pantalla. Todos juntos, porque si no per todos juntos. Uno, dos, tres. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este se lo voy a leer yo a ustedes, el verso 15. Estoy hablando con los hijos de Dios, estoy hablando con las hijas de Dios, estoy hablando con el pueblo de Dios, aquellos que decimos que conocemos a ese Dios, aquellos que decimos que Él nos ha perdonado, aquellos que decimos que sabemos de que Él vive en nosotros. Pero mire lo que dice, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe lo que está diciendo? Si tú no perdonas, estoy hablando con el pueblo de Dios. Si tú no perdonas, no creas que vas para el cielo. ¿Cómo es que dicen? ¿No ha oído usted se ha dicho que esa frase que usa no te vistas? ¿Por qué no vas? ¿Sabe lo que Dios le va a decir? I don't know who you are. I don't know who you are. Señor, le vamos a decir, Señor, en tu nombre, en tu nombre hicimos esto. Apártate de mí porque no te conozco, estamos viniendo a la iglesia y estamos trayendo una amargura en nosotros, tenemos que dejarla ir, sabe cómo se titula la, el, el, la predicación en este día, se titula destruyendo la falta de perdón, destruyendo la falta de perdón, oh pero, pastor pero es que usted no sabe lo que a mí me han hecho ¿Sabe lo que le hicieron a Jesucristo? Por usted y por mí. Él tomó el lugar que le correspondía a usted y a mí. Él tomó ese lugar. A él le escupieron su rostro. A él lo abofetearon. A él le clavaron una corona de espinas en su cabeza. A él le clavaron sus manos. A él le clavaron sus pies. Se burlaron de él A él lo, lo pegaron con látigo ¿O lo han dañado más a usted? El daño que le han hecho a usted es más grande que eso Es más extremo lo que le hicieron a usted Amados hermanos En esta tarde Yo quiero decirle a usted De que una, una de las razones por las cuales nosotros no recibimos al 100% la bendición que Dios tiene para nosotros es porque nosotros todavía no hemos perdonado a aquel o a aquella o a aquellos que nos han lastimado. Esa señora le decía, si usted hubiera visto, pero 10 años cargando con eso, esa señora sabe lo que hacía, esa señora en esa iglesia, esa señora lo que estaba haciendo era regando ese veneno en la iglesia, porque ella quería que todo el mundo la complaciera a ella por lo que ella había pasado. Ella quería que todo el mundo la viera a ella como la que la habían perjudicado y que la trataran lo más bien a ella por lo que le había pasado en su matrimonio. ¿Y sabe lo que estaba haciendo? Trayendo desunión, trayendo ese, ese, eso mismo que ella tenía en su casa, lo estaba trayendo a la iglesia. ¿Sabe lo que tuvieron que hacer? Decirle a esa hermana, ¿sabe qué hermana? La entendemos y, y pues por supuesto nos, nos sentimos eso que le pasó a usted hace 10 años Pero si usted sigue regando ese veneno, ese poison que usted carga Mejor ya no venga a la iglesia Porque usted está regando una poison sobre de nosotros los hermanos Que en lugar de que nosotros poder ayudarle a usted, usted nos está perjudicando Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tal vez usted dirá, pero yo, yo acepté a Jesucristo. Yo le di mi corazón a Jesucristo. Pero si usted no perdona a esa persona que le hizo o a esas personas que le hicieron el daño ahí dice mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas qué nos está diciendo cómo vamos a entrar al cielo si dios no perdona nuestros pecados ¿Cómo puedo yo decir que Jesucristo me ha perdonado a mí de todo lo malo que yo hice y yo no puedo perdonar a esta persona solo porque me hizo lo poquito que me hizo? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No, no, yo sé que todos tenemos una ofensa, algo que nos han hecho que es grande, que es terrible, todos lo tenemos. O, o tal vez lo hicimos, o tal vez nosotros lo hemos hecho. Tal vez nosotros somos los que dañamos a esa persona, o dañamos a esa familia, tal vez nosotros somos los culpables de eso. Como hijos de Dios tenemos una grande responsabilidad. Si somos nosotros los que hemos dañado a alguien o a alguien de la familia, le dijimos algo, les hicimos algo, oiga bien, y por eso que nosotros les hicimos o les dijimos no están también en la iglesia con nosotros. Más dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un requisito. Para que Dios perdone mis ofensas, yo tengo que perdonar a aquel que me ofendió a mí. Bueno, que venga conmigo, pues yo lo perdono. Pero yo no voy a ir con él. Si él viene conmigo, entonces sí lo perdono. Pero yo no voy a decirle que lo perdono. Con lo que me hizo No, no, no No está hablando de eso ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo En la cruz del Calvario? Cuando nos miró A usted y a mí En la condición Que nos encontrábamos ¿Sabe lo que él dijo? Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Padre perdónalos Porque no saben Lo que están hablando Vamos a Marcos capítulo 11, verso 23 al 24. Dice, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Pero cómo podemos venir nosotros a clamar a Dios, a pedirle a Dios algo, cuando todavía sabemos de que no hemos pedido perdón? ¿O que todavía estamos cargando aquel rencor contra aquella persona o contra aquellas personas? ¿Cómo podemos nosotros venir delante de Dios y decirle, Señor, Dame lo que te estoy pidiendo. Y nos acaba de decir, si vosotros no perdonáis a los que te han ofendido, tampoco yo te voy a perdonar. Tampoco yo voy a escuchar tus oraciones. ¿Está entendiendo lo, la consecuencia de usted no dar perdón? O tal vez usted está diciendo, hermano, hermana, déjeme decirle algo. Yo sé que tal vez eso que le han hecho a usted no es algo tan sencillo de tal vez decir, bueno, ok, pues te voy a perdonar por lo que me hiciste. Pero cuando es Dios el que vive en usted, es Jesucristo el que habita en usted, déjeme decirle, se le va a hacer bien fácil. Se imagina si Dios se retrasara en perdonarnos. Se imagina, imagínese esto, Señor yo me arrepiento de lo que hice, perdóname Señor Y que Dios le diga ok, um, chequea conmigo para la otra semana A ver la otra semana, ahorita ni ocupado Y es lo que ustedes y muchos de nosotros le hemos dicho a esa persona cuando ha llegado con nosotros Y tal vez con la intención de pedir disculpas y le hemos dicho sabes qué? ahorita no tengo tiempo O los ignoramos han llegado a buscarnos específicamente, tal vez no necesariamente a pedir perdón, sino a buscar la manera de comunicarse con nosotros y los hemos ignorado. ¿Está escuchando a Dios lo que Dios le está diciendo? Se da cuenta cómo, de, se está dando de cuenta cómo de importante es para nosotros los hijos de Dios de que haya esa coinonía, esa unidad, esa hermandad, esa confraternidad, esa comunión en el cuerpo de Cristo. Es importante que eso exista en el pueblo de Dios. Porque si no, no hay perdón en el pueblo de Dios, las consecuencias son las que Él dice. Tampoco yo voy a escuchar las peticiones de ustedes. Dios no se retrasa nunca en perdonarnos En el momento que le decimos Señor yo me arrepiento Perdóname, en el momento nos perdona En el instante que le decimos Señor me equivoqué ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros, déjeme decirle algo Hacemos algo y decimos, ay cuando vaya a la iglesia le pido perdón O hoy en la noche cuando esté haciendo mi jornal le pido perdón no, no, pídale perdón en el momento que está haciendo el pecado, pídale perdón a Dios O tal vez en el momento que pensó lo malo que va a hacer, pídale perdón a Dios Allí es el momento, porque déjenme decirle, Dios está pendiente de todo eso Oh, pero es que eso que hice no, no, no está tan grave para que tenga yo que pedir perdón ¿cuántos de ustedes le han dicho a ese ser querido de ustedes cuando está, está tratando de explicarles algo le han dicho Shh". tal vez no con esa manera pero de una manera diferente le han dicho cállate no tengo tiempo para oírte No quiero oírte Ahora Y le añaden Es que estoy bien enojado Por lo que hiciste o por lo que dijiste O por lo que has estado haciendo Nuestro Padre Celestial no es así Él no es así él en el instante que usted habla, en el instante que usted y yo nos humillamos ante Él, Él dice, ¿qué quieres hijo, hija, qué quieres? Estamos hablando de que es importante de que nosotros destruyamos la falta de perdón. Muchas veces como le compartía con esa señora que se pasó 10 años, bueno quizás todavía está con eso, pero cuando esos 10 años llevaba de que todavía venía cargando con ella ese odio Y se había acrementado de que al, hasta al extremo que su hija y su hijo hablaban igual de su papá En el caso de ella de su ex esposo Porque todo el tiempo ella miraba a un hermano, una hermana, un familiar y a contarle lo que le había pasado pero no solamente contaba lo que había pasado, sino expresaba cuál era su sentir, cómo se sentía ella hacia esa persona. Dios no retrasa su perdón. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, confesamos, si confesamos y venimos con él inmediatamente, le decimos, "Señor, me equivoqué. Perdóname, Señor. Él es justo, él es un juez justo." Él no es un juez injusto, él es un juez justo. Él sabe de que estamos aquí en la tierra, aun cuando nos llamamos hijos de Dios, aun cuando venimos a la iglesia, aun cuando leemos la Biblia todos los días, aun cuando pasamos tiempo en oración, estamos expuestos a pecar. Estamos expuestos a equivocarnos. Dios no, ¿se imagina si Dios cada vez que nos equivocáramos nos pegara así en la cabeza? ¿Se imagina? Cada vez que nos equivocáramos, ¡pa!, ay, qué, ¿por qué eres tan? Tuviéramos la cabeza así de grande. Pero dice que él es justo, él es un juez justo que nos ama. Que entiende de que estamos aquí en este montón de tierra. Que si esta tierra está pensando en todo lo extremo a lo que mi espíritu está pensando. No, pero es que lo que me molestó a mí fue como me miraron. Uf, la mirada que me... Eso me, me... Oh, lo que molestó a mí fue que me hayan ignorado. Eso me, mire, eso, oh, a mí como me, me, me dejaron hablando, yo hablando y se dieron la vuelta y me ignoraron completamente, bueno, le digo, yo le daré la mano y me dejaron con la mano extendida, como que si yo soy cualquier cosa. Hay que aprender, amados hermanos, a darnos de cuenta de algo, que la palabra de Dios dice que nuestra batalla, no le está hablando al mundo, le está hablando al pueblo de Dios, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, es, no es contra mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos o mi quien sea, es contra potestades de demonios que quieren robarme la paz. Que quieren quitarme la alegría que Dios ha depositado en mí. So, si no nos damos de cuenta de eso. Vamos a ver al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa. O a los hijos. O al primo, a la prima. Lo vamos a ver como nuestros enemigos. Y no es así. No es así. Tenemos que saber, darnos de cuenta que como hijos de Dios. Nosotros tenemos una arma que es letal. Tenemos una arma que el enemigo no puede contra esa arma Que cuando usted hace esa combinación Oiga esto y lo voy a decir de esa manera Cuando usted hace una combinación de estos gases Que son la humildad, el amor y la unidad y la fe uh, Hace una explosión que es más fuerte que una bomba atómica Cuando usted combina la humildad, el amor, la unidad, la paciencia, la fe cuando usted tira eso déjeme decirle hay una explosión pero de paz de gozo de alegría porque no le estamos dando lugar al enemigo que se nos meta y nos quiera robar algo que Dios depositó en nosotros se acuerda usted yo creo que todos han leído lo que David hizo, ¿verdad? David mintió. David adulteró. Y David mató. Y luego querí, quiso, quiso hacerse ver bien cuando dijo, ok, mi plan va a ser este. Porque dijo, voy a mandarlo a llamar a él que venga. Porque ya se había dado cuenta que con la mujer que había dormido... Era casada y era la esposa de uno de los soldados que andaba peleando por él. Dijo, lo voy a traer, le voy a dar una cena y le voy a decir, vete con tu esposa. Y se acuesta con ella. Y luego pues al siguiente día le lo estoy embarazada. Y dice, amén, ah, voy a ir a pelear más porque van a hacer, no. Dice que llegó el hombre y dijo, pues vete a tu casa. Y dice, se quedó ahí en la puerta del rey. Y en la mañana dice... Este ¿No se fue a dormir con la señora? Ahí se quedó. Lo hizo por segunda vez, se quedó allí. Luego dijo, ok, ahora sí ya se está complicando la cosa. ¿Se fija cómo estamos tramando los planes? Dijo, ahora ya sé lo que voy a hacer. Y como yo tengo poder, dijo, yo soy el rey. Y ahí no tengo que darle explicación a nadie. Al contrario, a mí me tienen que dar. A mí no, porque yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Digo, este es el plan, vamos a hacer una carta, se la doy a él y que se la lleve allá al, a su general. Y la carta decía, oh, ponlo allá al frente, cuando está bien dura la guerra, para que lo maten. Y lo mataron. Ahora el rey dice, pues ahora yo la recojo a ella y ante todo mi país aquí me voy a ver. Ay, el rey, qué bueno. ¡Qué fantástico rey tenemos nosotros! ¡Qué hombre de Dios tenemos nosotros aquí! Miren que a la viuda se la trajo para que se case con ella, para que no se quede solita. Y está embarazada, se la trajo. Pero dice que llegó el profeta Natán. Y le dijo, oye, y le digo... ¿Qué tú crees que le tenemos que hacer a esta persona? mire hay una persona que tiene una ovejita y este otro tiene montones de ovejas. Pero este quiere comprarle la ovejita que tiene este, que es la única que tiene. ¿Qué tú crees que tenemos que hacer con ese? Ah, dijo, cortemos la cabeza, matémoslo, ese, no es bueno que esté haciendo eso. Y déjeme decirle, cuando Dios viene y nos corrige... Dios nos agarra por sorpresa porque muchos de nosotros creemos de que estamos haciendo las cosas ah, con mucha humildad. Creemos de que, uh, ahora sí. Y viene el Espíritu Santo y trae convicción a nuestras vidas. Y nos corrige. Y muchas veces no queremos recibir la corrección. Muchas veces, porque, bueno, ¿y este quién es que viene a decirme eso a mí? Yo tengo mucho tiempo en servirle al Señor. ¿Y este que acaba de llegar a la iglesia quiere venir a decir Miren lo que dice. En segunda de Samuel capítulo 12 verso 13. Entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Al instante cuando Natán lo confrontó y le dijo. Oye ese eres tú. Ese eres tú. Dice que al instante pidió perdón. Y al instante dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, que David iba derechito a que le cortaran la cabeza. Y déjeme decirle, no iba a ser, iba a ser Dios el que le iba a cortar. Pero dice que cuando lo confrontó el profeta, en el momento reconoció y se dio cuenta. He pecado contra Dios, he pecado contra Dios, pero déjeme decirle, cuando dice, entonces dijo David, dijo David a Natán, porque pequé, eso es importante que nosotros admitamos y digamos he pecado, necesito que Dios me perdone y venir ante Dios y decirle Señor perdóname. Porque las consecuencias de estar cargando ese pecado son graves. A David dice. Y también Jehová ha remitido o ha borrado tu pecado. Y no te vas a morir. Porque para ese camino ibas. Ibas a morir. No debemos nosotros retrasar el perdón. No debemos Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, oiga lo que dice. Entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Yo creo que Pedro dijo, oh, le voy a decir hasta siete, porque pues, siete es, es mucho. Le voy a decir hasta siete. ¿Verdad? Porque... Pienso que tal vez ya tenía alguien que él le había perdonado como unas cinco veces. Y bueno, otras dos veces más y le voy a dar en la nuca, este porque ya lo perdoné mucho tiempo. Y le dice, ¿puedo perdonarlo siete veces? Y Dios le dijo, espérate, Jesucristo le dice. Jesús le dijo, no, te digo hasta siete, no, ¿cómo no? no te digo, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos sabe ahora en día eso es millones de dólares le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten mi paciencia conmigo, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, se acuerda que hablamos el domingo pasado. De compasión, de aquella, aquel, aquella misericordia que nos motiva, que nos empuja a hacer algo extremo que en lo natural no lo hacemos. Dice el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Lo sacó, lo soltó, estaba en la cárcel ya y le dijo Ok, te perdono la deuda, no me debes nada, te perdono la deuda. El verso 28 Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus conciervos Que le debía 100 denarios Que significa ahora Como unos 30 dólares Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus conciervos Que le debía 100 denarios Y haciendo de él Le ahogaba Diciendo Págame lo que me debes me la vas a pagar, eso que me hiciste me la vas a pagar. Eso de que me hayas mirado así, eso que me hayas ignorado, eso que hayas hablado de mí, me lo vas a pagar. Te vas a acordar, no, ya vas a ver, te va a ir bien mal por lo que me hiciste. Eso que dijiste de mí, te va a costar. Dice, lo agarró del cuello y lo ahogaba. Diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. ¿A quién le debe usted más? ¿Le deben a usted más o usted le debe más a Dios? ¿Con quién? ¿Quién es el que tiene la deuda más grande? ¿El que le hizo ese daño a usted o lo que usted hizo o está haciendo? Y Jesucristo ya lo perdonó. Ya Él lo perdonó pero usted todavía está agarrando del cuello a esa persona o a esas personas y los está diciendo, págame lo que me hiciste. Dios está hablando. ¿Sabe por qué hay tanto rencor, tanto odio que estamos viendo alrededor? Es por esa falta de perdón. Es por esa falta de perdón. Creo que fue la semana pasada en Nueva York, un hombre agarró Rentó un, un vehículo Y fue y mató creo que 8 o 10 personas Ahora este día temprano por la mañana Un hombre fue y mató No sé si 13 o 14 personas en Texas Amados hermanos Dios está diciendo Ese es el motivo Porque hay tanto odio Porque no hay perdón ¿Sabe a dónde inicia el odio? No inicia allá en las gangas En la calle Inicia en nuestras casas Allí inicia el odio Inicien nuestros hogares, nos ven a nosotros como padres nuestros hijos y empiezan a actuar de la misma manera. Si nosotros como padres, como hijos de Dios, como hijas de Dios, hacemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dios va a cambiar, por lo menos el vecindario de nosotros. California. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes. El verso 29 entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia como él le dijo a su jefe ten paciencia conmigo ten misericordia de mí. Y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le dijo a su jefe. Le está diciendo este conciervo de él a, usted, a él. El verso 30. Mas él no quiso. No, no te perdono. Eso que me hiciste. Me las vas a pagar. No te perdono. Es que me has lastimado bien adentro. Eso que me hiciste. Nunca te lo voy ¿Sabes qué? Y algunos dicen así Me voy a ir hasta la tumba Y nunca te voy a perdonar Mas él no quiso sino fue Y le echó en la cárcel Hasta que pagase La deuda Verso 31 Viendo sus conciervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. 32. Entonces llamándole su Señor le dijo. Siervo malvado. Todo lo que yo te perdoné a ti. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. Porque me rogaste. El 33. ¿No deberías, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El 34. Entonces su señor enojado. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Esta palabra es específicamente para nosotros, para nosotros. Yo no sé qué le han hecho a usted, de qué manera lo han lastimado a usted. Tal vez usted está mirando lo que le han hecho a usted, lo que usted pasó, esos momentos llorando. esos momentos difíciles que usted pasó por eso que le hicieron a usted pero yo quiero decirle algo que tiene que dejar ir tiene que soltar eso tiene que soltar eso porque mientras usted no suelte eso que usted viene cargando Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Porque de tal manera, dice San Juan 3.16, amó Dios al mundo. Déjeme decirle, Dios tenía Obvias razones para no, para decir ¿Sabes qué? No Lo voy a deshacer a todos ustedes Porque Ustedes en lugar de acercarse a mí A buscar de mí, han ido Haciéndose más al oscuro Pero dice, porque de tal Manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo, para que Todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga La vida eterna I want to go to heaven. ¿Usted quiere ir al cielo? Amen. Es muy importante de que nosotros nos paremos sobre de eso que está deteniendo que nosotros pidamos perdón o demos el perdón porque eso nos está destruyendo. ¿Se acuerdan ustedes lo que Moisés le dijo a Dios? Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir a este pueblo. Y Moisés le dijo, Señor, le dijo, mejor borra mi nombre del libro de la vida y no los destruyas a ellos. Perdónalos, le dijo. sí Él estaba abogando por alguien que que en realidad le estaban diciendo a él, ¿sabes qué? Mejor regresemos a Egipto. Ahí en Egipto podemos hacernos de otro líder mejor que este. Este no nos está guiando bien. Aquí nos tiene aguantando calor, no hay que comer. Mejor busquemos nosotros. Y Moisés, Dios viene y le dice, Moisés, ¿sabes qué? Apártate que ahorita voy a acabar con todos ellos. El momento perfecto para Moisés decirle, ok, señor. Dale, que aquí voy a divertirme. Yo conocerán chicharrón. Pero dice que empezó a llorar. Empezó a llorar y le dice: Señor, no. Mejor borra mi nombre del libro de la vida, pero no los destruyas.